0: Assalamu alaykoum. Bonjour à tous, je suis Ismail du blog Arabe Réussite et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau podcast dans lequel nous recevons aujourd'hui Bilal de l'Institut Anwar qui va nous parler de son histoire personnelle avec la langue arabe. Uh, Bilal, salam alaikum, comment ça va
1: Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Euh, Ça va très bien, merci Ismail pour ce, pour ce petit entretien.
0: Et merci à toi surtout d'être de participer. Uh, Bilal, est -ce qu avant de commencer notre entretien, est-ce que tu peux te présenter, nous dire très brièvement qui tu es
1: Alors, euh, je suis euh, Bilal, converti à l'islam depuis euh, 2002. Et euh, par la grâce d'Allah, j'ai eu la chance euh, de m'épanouir un petit peu dans, dans cette religion. Et après, euh, j'ai décidé euh, d'aller plus loin. Je suis euh, marié et euh, j'ai une fille.
0: Ok, très bien. Alors, comme nous sommes dans l'univers des francophones qui veulent apprendre l'arabe littéraire, je pense que c'est intéressant d'abord de connaître quelle était ta langue maternelle. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton contexte linguistique d'origine C'est-à-dire nous dire quelle est la langue ou les langues que tu connaissais avant l'âge de 7 ans
1: Alors, euh, ben, bah, je suis né euh, à Paris, donc euh, ma langue maternelle, c'est euh, le français. Euh, je suis originaire de, de la Guadeloupe, mes deux parents ils sont de, ils sont de la Guadeloupe, donc... Euh, euh, à la maison, on... ça parlait créole, hein. donc euh, j'ai le français et euh, le créole, c'est les langues que je connaissais euh, jusqu'à l'âge de 7 ans et même après d'ailleurs.
0: Formidable, donc tu étais déjà Bilingue à cette époque, tu as donc un avantage sur moi, donc tu avais a priori aucun lien avec la langue arabe
1: euh, Non, aucun lien du tout avec la langue arabe.
0: Donc tu es un vrai francophone qui a appris l'arabe littéraire. Euh, Bilal, est-ce que tu peux nous dire quel est le premier événement qui a éveillé ton intérêt pour la langue arabe
1: alors, le premier événement qui a éveillé mon intérêt pour euh, la langue arabe, euh, bah, c'est tout simplement euh, ma conversion euh, à l'islam, euh, quand il a fallu que je commence à réciter euh, euh, en arabe pour la prière, tout ça, donc euh, il a vite fait fallu que j'ai euh, quelques bases euh, en arabe.
0: D'accord, donc euh, est-ce que tu peux nous décrire tes premiers pas dans l'apprentissage de l'arabe, et ensuite quel chemin as-tu suivi pour progresser mm -hmm. et apprendre l'arabe littéraire
1: alors euh, les premiers pas, alors en fait les premiers pas dans l'apprentissage de l'arabe c'était un petit peu euh, laborieux parce que déjà euh, je trouvais un petit peu euh, personne en fait pour pour vraiment m'enseigner donc euh, c'était un petit peu euh, un morceau par-ci un morceau par-là des fois tu trouvais quelqu'un pour t'enseigner ça allait pas jusqu'au bout il fallait recommencer franchement c'était c'était pas du tout facile au début mm -hmm. et euh, après euh, ce que j'ai fait ben j'ai fini par trouver euh, une école, euh, une école à Paris, euh, Saint-Denis, à l'époque c'était le Cerci, mmh. et là vraiment j'ai pu euh, commencer à apprendre à lire et écrire l'arabe.
0: Excuse-moi, euh, donc quelle année si tu te rappelles, euh, est-ce que tu as, tu as commencé à apprendre l'arabe euh,
1: Je me suis converti en 2002, et je crois que euh, en 2013, ou 2004. 2003, j'ai déjà commencé à apprendre l'arabe et mmh. j'ai dû m'inscrire en 2004 à, au Cerci.
0: Ah donc tu as vraiment pas perdu du temps. Félicitations. Euh, ensuite donc, quel chemin que tu as suivi pour progresser et euh, développer tes connaissances en arabe
1: Alors, euh, alors moi, ce que j'ai fait, c'est euh, je me suis inscrit au Cerci. Mmh. Après euh, m'être inscrit au Cerci en 2004, en 2005, je me suis inscrit euh, à l'université euh, Inalco, et euh, également je me suis euh, inscrit à l'USH, donc je faisais les deux. Le mm -hmm. matin, j'allais à l'USH, et euh, l'après-midi, euh, j'allais à l'Inalco, et j'étais vraiment, euh, vraiment motivé. Et le week-end, j'allais aux sciences islamiques euh, au CERCI donc enfin, je faisais les trois établissements.
0: enfin ça, un sac à programme, donc, euh, et euh, ensuite, euh, je crois qu'on qu on en avait parlé, tu es ensuite parti étudier l'arabe dans un pays arabe.
1: Voilà. Alors exactement. Après, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai dans les trois établissements, mmh. mais euh, je voulais en fait, euh, je voulais aller plus loin encore, et euh, c'était pas assez. Donc, euh, j'ai décidé de de, de partir euh, de partir en Syrie et, euh, et d'apprendre vraiment, c'est-à-dire être tout le temps baigné dans, dans l'apprentissage de l'arabe et, et de la religion.
0: Mmh. Combien de temps as-tu tu es resté en Syrie
1: Alors, je suis resté cinq ans. Alors, au départ, ah, quand, oui, quand, euh, quand même. Je... Ouais, au départ, quand je suis parti, on va dire que c'est un petit peu par la force des choses. Euh, il ne me restait plus beaucoup de finances et euh, je me suis dit, si je veux terminer mon année d'études, il faut que j'essaie d'être dans un pays où euh, l'argent que j'ai va me suffire. Donc, euh, j'ai vendu ma voiture. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris l'argent que j'avais un petit peu et je suis parti en Syrie. Au départ, c'était pour un an et finalement, je suis resté cinq ans.
0: Euh, Est-ce que tu peux maintenant nous dire quels sont les. Au cours de cet apprentissage, que en, en, une partie en France et une partie en Syrie, au final, quels sont les. Globalement, les objectifs que tu as réussi à atteindre
1: Alors, les objectifs que j'ai réussi à atteindre, ben, j'ai. Alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'ai obtenu euh, mon diplôme euh, en sciences islamiques euh, en Syrie. Parallèlement, j'étais inscrit à l'INALCO, donc j'ai aussi. Obtenu ma, ma licence de langue arabe. Mmh. Et ensuite, j'ai fait deux années de master à l'IUSH de, de Paris. Et euh, en fait, j'ai pas encore rendu ma thèse. Donc, j'ai passé tout, tout, mmh. tous les examens. J'ai réussi, lila mmh. Mais j'ai pas encore mon, mon diplôme. Parce que j'ai pas fini d'écrire ma thèse.
0: Formidable. Est-ce que tu peux nous dire aussi dans quelle proportion se répartit ton étude de la langue arabe entre les, les, les pays arabophones, c'est-à-dire la Syrie, et non arab arabophones, c'est-à-dire la, la France euh, Combien de temps en tout Combien de temps as tu as étudié en France et combien de temps en Syrie
1: euh, bah, Si je compte, euh, j'ai fait un an avant de partir en Syrie, j'ai fait cinq ans en Syrie et ensuite j'ai fait euh, deux ans euh, en France pour le master. Donc ça fait euh, trois, cinq. Trois en France, cinq ans euh, en Syrie.
0: Et là, tu as un très joli parcours d'apprentissage de l'arabe. Maintenant, on va essayer de faire profiter nos auditeurs de tes conseils. Est-ce que tu encourages les personnes motivées, lorsqu'elles en ont la possibilité, de partir étudier l'arabe dans un pays arabophone
1: bah, euh, bon, Je suppose que tu connais déjà la réponse, effectivement. Mm -hmm. Si vraiment vous voulez progresser et avancer, il faut absolument, euh, pas absolument, mais il faut partir au moins quelques périodes dans, dans, dans des pays francophones. J'ai rencontré des personnes qui ont des. des excellents niveaux et qui ont fait très peu de temps dans des pays arabophones. Ils ont fait la plupart de leur cursus en France et ils ont réussi à exceller par la volonté. Mais c'est mieux de partir dans un pays arabophone.
0: Ça permet d'avoir des résultats plus rapides, d'aller quand même assez plus loin, je pense. Euh, et pour, alors, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de partir pour des, pour des raisons familiales, financières, professionnelles ou autres, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire pour progresser tout en restant dans leur pays Est-ce que tu as un plan B
1: bah ouais, le plan B, c'est aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on a Internet. Et honnêtement, sur Internet, on, maintenant, on peut trouver tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut et euh, on peut vraiment progresser autant qu'on veut. On peut trouver euh, des cours euh, sur Internet où on peut apprendre tout seul. On peut trouver des cours avec des professeurs. On peut trouver même des écoles à distance. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour progresser en arabe. Si on ne peut pas partir dans un pays euh, étranger.
0: Donc, pour toi, si vraiment on n'a pas le choix et qu'on est motivé, c'est tout à fait possible d'apprendre l'arabe sans être dans un environnement arabophone
1: ah, Oui, carrément. C'est carrément possible d'apprendre l'arabe et d'avoir à des niveaux, euh, atteindre un très bon niveau sans quitter, euh, sans quitter son pays d'origine, grâce justement aux cours à distance et, et une volonté, euh, une volonté euh, importante.
0: A euh, ton avis, Bilal, quelle est la meilleure méthode pour apprendre l'arabe dans un pays non arabophone Et si elle n'est pas disponible, quelle est la deuxième meilleure méthode
1: euh, La meilleure méthode, c'est bien évidemment d'être dans un établissement qui nous permet d'être directement en relation avec les professeurs, de parler en arabe, d'échanger en arabe, d'être dans une école qui nous permet d'être presque comme si on était dans un pays arabe finalement.
0: D'accord, et donc s'il n'y a pas d'école
1: s'il n'y a pas d'école, on a Internet. Et aujourd'hui, euh, avec Internet, vraiment, il y a beaucoup de, de choses et euh, des choses qui sont de, de, de mieux en mieux. Quoi. Euh,
0: Bilal, euh, dans mes entretiens, j'inclus toujours une question polémique. Et la question polémique d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu penses de l'idée assez répandue qui dit qu'apprendre l'arabe littéraire ne sert à rien puisqu'il n'est pas utilisé par les Arabes au quotidien
1: Alors, c'est une question, moi, je dirais que c'est une fausse polémique parce qu'en vérité. Même dans ces pays-là, quand les gens, ils vont à l'école, on leur enseigne l'arabe littéraire. Parce que l'arabe littéraire, c'est indispensable. C'est-à-dire que déjà, par la communication, euh, même euh, la communication, elle passe forcément par l'arabe littéraire euh, dans les informations, dans tout ce qui va être euh, administratif, euh, les panneaux dans la rue. Donc, euh, tout, euh, on va dire, tout l'environnement officiel passe par la, la langue arabe. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de dialectes. Si quelqu'un apprend l'arabe avec un dialecte, il va être tout de suite bloqué pour communiquer avec les autres. Tandis que quand tu as la, la, la on va dire la langue source, dont la, à partir de laquelle toutes les autres langues découlent, ben en fait, c'est beaucoup plus facile de comprendre les différents dialectes. Moi, par exemple, euh, quand euh, j'entends des gens qui parlent euh, en, euh, avec le dialecte syrien, le dialecte marocain, le dialecte algérien, euh, j'arrive à comprendre à, à peu près euh, tout le monde. Après, il y a des choses qui passent à la trappe, mais quand on reste dans l'environnement, après, on finit par comprendre. Alors que si on commence par un dialecte, on va se retrouver coincé. Et la deuxième chose, c'est que les personnes, qui, euh, on va dire les personnes qui sont coincées dans le dialecte, après, c'est difficile pour eux d'apprendre l'arabe littéraire. Alors que de passer de l'arabe littéraire vers un dialecte, c'est relativement facile.
0: Ok, merci Bilal. Ce sont des supers arguments. C'est un sujet qui est très vaste. On pourrait presque faire un entretien c'est simplement ce sujet. Je te remercie pour ta pour, pour ta réponse. Ok, donc après avoir récolté tous tous les bénéfices de ton apprentissage, est-ce que tu as ressenti le besoin de partager tes connaissances avec d'autres personnes Et si oui, dans quel cadre
1: Alors oui, effectivement, j'ai tout de suite ressenti euh, l'envie de de partager euh, ces connaissances. Et euh, en fait, ça va peut-être paraître un peu surprenant. Mais euh, j'ai rencontré euh, pas mal de difficultés euh, en ce sens. Donc, euh, premièrement, euh, dans la mosquée de ma ville, quand je suis arrivé, euh, la direction, c'est-à-dire la direction, le, le président de la mosquée et ceux qui étaient avec lui, euh, ils ont vu une opportunité pour moi, pour euh, l'imamah, pour euh, enseigner l'arabe, tout ça. Mais en fait, en fait, ils se sont retrouvés. Euh, en fait, on, on s'est retrouvé avec une opposition forte des gens de de de, de la mosquée parce que en fait, euh, j'avais pas la bonne couleur ni la bonne nationalité. Donc, euh, j'ai essayé ailleurs. J'ai euh, essayé avec une mosquée, euh, mais ils m'ont donné euh, vraiment très peu de très peu d'horaire, donc c'était pas suffisant. Après l'année suivante, ils m'ont ils m'ont pas rajouté, donc euh, c'était euh, c'était difficile pour moi. Et euh, j'ai essayé avec d'autres personnes plus éloignées que je connaissais, et en fait, ça m'a toujours, euh, toujours été un échec. Après, okay. au bout d'un moment, bah, ce que j'ai fait, j'ai euh, euh, créé euh, l'Institut à Noir, donc une école physique, mm -hmm. et parallèlement, j'ai réussi à trouver une mosquée qui, euh, dans laquelle j'ai fait le prêche du vendredi pendant trois mois. Donc, euh, je me suis débrouillé un petit peu tout seul pour pouvoir enseigner. Ouais.
0: Okay, ce qui est c'est un peu paradoxal mais souvent peut, ce que les gens comprennent pas c'est que les euh, comment dire un, un arabophone qui est compétent en langue arabe et mais qui n'a pas euh, étudié les techniques pour les enseigner aux non arabophones il sera peut-être même souvent moins compétent que un un non arabophone qui justement comprend les, les besoins des apprenants dans sa langue d'origine
1: oui justement en parlant de ça, il y avait un autre prof dans une des écoles à qui je travaillais, et justement le, le cadre enseignant se sont rendu compte de, de cette difficulté, et finalement ils m'ont ils m'ont donné les heures que lui faisait par rapport à, à cette remarque, la remarque que tu viens juste de faire.
0: Oui, euh, donc il, il s'agit pas ici de, de dénigrer les, les, les enseignants arabophones, au contraire. Simplement, euh, il faut quand on que généralement quand on part étudier dans des pays, euh, des pays arabes, les enseignants euh, avec lesquels on apprend sont formés pour apprendre l'arabe au nom arabophone. Donc euh, c est, c est, c est le, la nuance c'est ça, c'est pas le fait d'être arabe ou non arabe, c'est est-ce que d'être capable de pouvoir l'enseigner au, au nom arabophone, je pense.
1: Oui, c'est exactement ça, parce qu'il y a des gens qui sont euh, spécialistes, parce que moi j'ai appris avec des gens qui, euh, qui savaient enseigner au nom d'arabophones, c'est par là que j'ai appris, donc euh, et j'ai eu des très bons professeurs.
0: Bien sûr. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler des deux, trois, euh, des deux ou trois grands principes qui fondent ta méthode d'enseignement de l'arabe
1: alors, euh, ma méthode, elle est euh, simple, euh, on va dire pour ceux qui sont plus avancés, je ne vais pas parler pour les débutants pour apprendre à lire et écrire l'arabe, mm -hmm. mais en fait, c'est euh, il faut apprendre d'une manière euh, globale. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, il y a des gens, ils vont se concentrer soit sur le vocabulaire, il y en a, ils vont se concentrer, et beaucoup, c'est l'erreur de beaucoup de gens qui apprennent, mm -hmm. ils se concentrent sur le nahou, le nahou, le nahou, c'est-à-dire la grammaire, pour ceux qui qui, euh, qui connaissent pas, et après, euh, ils sont incapables, ils peuvent faire des analyses magnifiques, c'est bien, mais ils sont incapables de discuter parce qu'ils n'ont pas assez de vocabulaire. Et d'autre part, il y a un autre défaut, c'est qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la, à la morphologie, le sorf. Pourquoi Parce qu'ils en ont peur. Il y a même des arabophones, quand j'étais euh, en Syrie, parce que moi, les, dans les classes où j'étudiais, ce n'était pas que pour des étrangers dans la classe où j'étais, euh, dans les études islamiques, c'était euh, des non-arabophones, des arabophones, c'était vraiment pour tout le monde. Et euh, même les arabes, une partie d'entre eux, ils ont peur du sorf. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, on néglige. Et euh, c'est impossible de pouvoir lire correctement l'arabe et comprendre correctement si on dissocie les trois éléments. Bien sûr. Donc, il faut, il faut donner l'importance au vocabulaire, au nahou et au sorf.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais donner deux ou trois conseils euh, aux francophones qui veulent apprendre l'arabe littéraire
1: alors, euh, les conseils pour les euh, pour les qui veulent apprendre l'arabe littéraire. Euh, mon premier conseil, alors, euh, ça va être tout simplement de, de, de vouloir réellement apprendre l'arabe et de savoir les bénéfices que ça nous apporte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, euh, qui consultent des informations autour de la langue arabe ou en on, on par de l'arabe. Ils s'arrêtent un petit moment, ils regardent. Mais en fait, ils vont pas plus loin que, que ça. En fait, ils ont de l'intérêt pour la langue arabe, mais ils ne sont pas encore arrivés au stade où la langue arabe elle a vraiment de la valeur pour eux et euh, se lancer. Donc moi, ce que je dis, c'est vraiment de, 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 de regarder les choses qui vont nous donner la valeur de la langue arabe pour se, euh, pour se lancer. Euh, un autre conseil, c'est que une fois qu'on a commencé, savoir que ce n'est pas quelque chose qui se fait en en une semaine. Donc, il y a des gens, ils commencent, mais ils oublient que c'est sur du long terme. Surtout que l'arabe, c'est une langue qui est très, très riche en vocabulaire. Donc, c'est sur du long terme. Euh, un troisième conseil, bah, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, vraiment, euh, s'appuyer sur les, les, les trois piliers de la langue, c'est-à-dire apprendre du vocabulaire, apprendre le nahou et apprendre le sorf. C'est vraiment très important de travailler sur les, les trois tableaux.
0: D'accord. Nahou, en gros, c'est la grammaire et la syntaxe. Et le sarf, c'est la morphologie, les, la structure des mots en arabe et euh, la conjugaison, c'est ça Exactement. Ok. Euh, donc, Bilal, si nos auditeurs souhaitent bénéficier de tes connaissances, est-ce que tu es présent sur Internet via un site Internet, un blog ou les réseaux sociaux
1: Oui. Donc, euh, mon site Internet, c'est instituanoir.fr. Uh -huh. euh, j'ai également, euh, également ma page Facebook du même nom uh -huh. et euh, récemment j'ai commencé à lancer euh, ma, ma chaîne YouTube. Donc, okay. euh, via les réseaux sociaux, je suis joignable et via mon blog.
0: Donc, dans la description euh, du, du podcast ou de la vidéo, selon que vous le regarderez sur YouTube ou sur Soundcloud, euh, vous trouverez tous euh, les coordonnées de Bilal et de l'Institut à Noir, euh, site Internet, Facebook, compte Twitter et euh, chaîne YouTube. Ok, donc nous arrivons maintenant à la fin de cet entretien. Et Bilal, je sais que tu organises prochainement un webinaire, c'est-à-dire une intervention sur Internet en direct au sujet de l'apprentissage de l'arabe. Peux-tu nous en dire deux mots
1: oui, alors c'est euh, un webinaire qui, va, qui vise les, euh, les personnes euh, qui euh, ne savent pas encore lire et écrire euh, la langue arabe. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, dans, ces, dans ce webinaire, en fait, je vais en, en moins d'une heure leur apprendre à lire et écrire dix mots arabes, savoir les, mm -hmm. les comprendre, les lire, les écrire, et euh, ça en moins, en moins d'une heure. À la fin de... À la fin de de, 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 cette, de cette présentation, je propose à ceux qui le souhaitent, qui veulent aller plus loin, d'accéder à ma formation.
0: Ok, merci Bilal pour ces informations. Donc, Pour nos auditeurs qui sont intéressés de suivre ce webinaire, vous trouverez l'heure, la date et le lien d'inscription dans les commentaires ci-dessous. Donc si vous êtes euh, grand débutant en langue arabe, euh, on vous donne rendez-vous, Donc, euh, ce sera sûrement dimanche 26 avril. Vérifiez dans, les, dans la description de la vidéo ou du podcast que ça n'a pas changé. Euh, Bilal, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet entretien.
1: C'est moi qui te remercie Ismail pour, euh, pour cet entretien.
0: Ok, je suis sûr que nos auditeurs ont été ravis de faire ta connaissance et je les remercie d'avoir suivi cette, ce podcast. Je vous dis à tous, à très bientôt sur le blog et la chaîne YouTube Arabe Réussite. Wassalamu alaikum.
1: Wassalamu alaikum wa barakatuh.